0: En este episodio de Tremenda Vaina, quítame este vicio. <risas> Hacer el amor en público.
2: Uh
0: -huh. <risas> Pacientes exclusivos. Extracción total de dientes. ¡Auch! Esto es Tremenda Vaina, episodio número 79. Y es y Empieza, empieza... Sí. sí Tremenda Vaina.
1: Román, 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 Rojas Román, Rojas, Danilo, Román,
0: Danilo Román,
1: Estamos como si fuera narrando el partido de Tremenda Vaina. El partido de
0: Tremenda Vaina.
1: Román, viera las historias que te tengo el día de hoy. Me alegra verte tomando, tomándote un vinito, hombre, disfrutando.
0: Me Oye, alegra. sí, va, vamos a tener que grabar estos episodios en video para que nos vean las caras.
1: Total, los, que nos los, las caras.
0: los fans. Así. Y le mandamos un saludo a Mariana. En Toronto este episodio está dedicado a ti, Mariana. Mariana,
1: felicidades, muchas gracias por escucharnos, te mandamos un abrazo muy grande. Y ahora, Román, te va a empezar a contar un cuento, ¿estás listo? Súper, listo. Román, te cuento que los métodos de hipnosis para deshacerse de vicios comunes están tomando fuerza de nuevo. No sé si recuerdas que en los años 90 se puso muy de moda utilizar la hipnosis para dejar de fumar, de comer en exceso e incluso para dejar de roncar. ¿Te acordás claro. de eso?
0: Sí. Bueno, yo, yo tenía, a mí me tuvieron que hacer hipnosis para dejar de correr desnudo en público, pero y me curé.
1: <risa> Qué bueno que te curaste, pues a la, a la mayoría de la gente en esa época no le funcionó mucho. Entonces, la ciencia de la hipnosis basado pues, en los resultados que tenía la gente, fue perdiendo relevancia, que se volvió una brujería barata. Y pues como que se, se olvidó La gente dejó de pararle bolas a esa hora. Pues las cosas han cambiado Roman. Han cambiado Ahora los métodos de hipnosis Se están valiendo de nuevos advanced, Avances en la tecnología Y nuevos descubrimientos científicos Por ¿En lo serio? Tanto, sí señor Hay un resurgimiento de técnicas Basadas en la programación inconsciente Del cerebro para mejorar la concentración, enfoque y disciplina.
0: Se llama The Alvarez Method. <risa> no, no voy a vender mi
1: propio, <risa> mi propio método de hipnosis.
0: <risa> Pero
1: bueno, entonces estos, estos aparatos ya los empe está empezando a utilizar la gente, eh, incluso para detener sus vicios. Eh, entre los ofrecimientos de la compañía Penn Medicine, uno de los proveedores de hipnoterapia más grandes de Inglaterra, hay uno que me causó mucha curiosidad, Román. Pues no contentos, no contentos con ofrecer tratamientos para dejar de fumar, de comer dulce e incluso para cambiar el tono de una risa incontrolable deseada, la Clínica PEN ofrece un tratamiento para dejar de sorber mocos. Así sencillo. ¿Qué? Yo sé, yo sé, yo no sé es. que eso suena un poco raro. <risa> pero... Un poco raro. <risa> Según un estudio de la Clínica PEN, Cerca de un 70% de las personas que suerven mocos no saben que lo hacen Román. y muchas veces eso puede generar un rechazo social o la pérdida de oportunidades laborales, imagínate.
0: Un momento, ¿suerven qué qué significa esa palabra? Pues
1: es esa gente que llega así, está conversando con vos hacer. Y sigue hablando con vos como si nada y se ellos pasa. no saben. Ellos no, no no, saben. no, no, no se dan cuenta. Ellos lo hacen inconscientemente. <ríe> en vez de sonarse, pararse y sonarse la nariz, se lo suerven para dentro.
0: Lo hacen inconscientemente, pero parece consciente. Parece consciente porque para, tiene para... que... <risa> <No>. <risa> para, para, la, para las víctimas.
1: Ah, para las víctimas es totalmente consciente.
0: <risa> Ajá, pero sigue. Según
1: Griselda Nelson de Penn Medicine, las personas quieren tener la oportunidad de entrenar su cerebro para ser socialmente más atractivos y están recibiendo tratamientos localizados para diferentes asuntillos. Entonces aquí te voy a decir como dice Griselda Nelson, dice Con el desarrollo de la terapia binaural, nuestro tratamiento hipnótico está ayudando a miles de personas a controlar vicios indeseados. Muchos pacientes llegan por sugerencia de su pareja, pidiendo que les ayudemos a parar de roncar, de usar las mismas muletillas siempre en su conversación y también de hacer ruidos incómodos para otros, como... Como sorber mocos, es más común de lo que se
0: piensa. Me encanta, me encanta. La descripción en el
1: website dice que la terapia se enfoca en eliminar vicios indeseables como comerse las uñas y sorber mocos. Por un, un precio de 150 libras por sesión, los usuarios lograrán dejar de sorber mocos después de cuatro a seis sesiones. En el website también hay un testimonial de Rubén L o Rubén L, no sé que dice la terapia no solo me ayudó a mejorar mi vida social, también sino también a sentirme mejor físicamente teniendo en cuenta que el ser humano ya traga cerca de un litro y medio de flema al día no ayuda mucho añadir al menos otro medio litro de mocos para quienes tienen, como yo solía tenerlo este mal vicio me pregunto Román ¿Qué otros vicios logrará uno quitarse con hipnoterapia hoy en día? ¿Tenés algún viciecito del que quieras deshacerte, amigo Román?
0: Mira, te voy a decir una cosa, me parece muy buena la historia. Tengo que pensar qué vicios tengo, pero te voy a contar algo que no sé si se acuerdan. En el 2000, creo que el 2008, 2007, 2014, no, 2008 en el Mundial uh -huh. había un entrenador alemán que se llamaba Joaquín Lowe, Lowe, creo que se llamaba, uh -huh. y él era el entrenador del equipo de Alemania y el tipo se comía los no, mocos. Es que no, en en serio, les en, gusta. No, no, no. En los partidos del Mundial, el tipo se ve, se saca los mocos y se y los, se los come. come.
1: No, 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 no unas, Ok, unas ese
0: necesita ir a esta gente. Total,
1: porque seguro ni se da cuenta. Ya cuando tiene el ojo saca, rascando el, el dedo sacándose el ojo por dentro. <ríe> Hay que tomarle una foto y decirle Mirio que usted sí se saca los mocos.
0: <ríe> Mira, alguna vez en tu vida ha sido una boda, Danilo?
1: Sí, he ido a varias bodas, me las disfrutó mucho.
0: ¿Y alguna vez has sido testigo de la consumación? ¿De unos recién casados?
1: No, bueno, tampoco, no me ha en tocado. En otras
0: palabras, has, pres ¿has presenciado a un par de amigos cercanos, unos novios que recién casados, en la noche de su matrimonio, consumar su matrimonio, hacer el amor? No,
1: gracias. Me encantaría <risa> no tener que hacer eso.
0: <risa> Quisiera Mira, evitarlo en lo posible. Ser testigo de la consumación del matrimonio. Tú te preguntarás y se preguntarán amigos de tremenda vaina. Qué es esa vaina? Esencialmente la pareja de recién casados eh, tienen relaciones sexuales en presencias de testigos. No. Generalmente con las cortinas de la cama cerradas y los observadores esperando discretamente en los límites exteriores de la habitación. Qué qué,
1: ¿Qué eso tan loco y quién va a hacer eso?
0: Bueno, te cuento, amigo Danilo, que la práctica parece muy extraña para todos nosotros, la gente moderna del siglo XXI, pero tener testigos en el lecho nupcial para asegurarse de que el matrimonio se consumara era una práctica normal en la Edad Media.
1: <risa> ¡Qué mentira!
0: <tan> <risa> Mira, fulano, te invito a que me caso y para que presencie esa la consumación de mi matrimonio, papá.
1: Yo ya me estoy imaginando la invitación, la tarjeta de invitación.
0: <risa> Oye, sí, buenísimo, ya voy para allá. Bueno, imagínense, amigos, de tremenda vaina que una nueva novia y el novio acepten tener compañía en su noche de bodas, no. en su cama. La gente durante la edad media no habría encontrado la práctica nada extraña, para nada, era totalmente normal. La privacidad no era tan común como lo es hoy. Las parejas casadas, pobres, rara vez tenían sus propios dormitorios y las parejas ricas tenían sirvientes yendo y viniendo de sus habitaciones y hasta dormían en los en el piso de los cuartos, ¿ok? No. Estoy hablando de la gente con billete. Entonces, que estuvieran haciendo el amor, una cosa muy normal. Ah, están haciendo el amor. Claro. Serán los, los sirvientes o qué sé yo, si eres una familia pobre. Uh -huh. y, ah, mi tío y mi tía están haciendo el amor. Ah, uh -huh. me voy a dormir otra vez. Sí, Ay, sí, que sí. La que la Ahí está te tía
1: mordiendo la almohada. Sí, no, 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 yo no sé. <risa>
0: <risa> Terrible. Bueno, en general, el acto de acostarse en la noche de bodas no se consideraba un asunto privado, sino una inversión pública de una pareja. Oh. Era común que familiares y amigos llevaran a la pareja a su cama como una forma de certificar el matrimonio de la pareja. Ah, oh, wow. La práctica de tener testigos se aplicaba principalmente a la realeza o personas importantes que usaban matrimonios para formar alianzas y ventajas estratégicas en riqueza y poder. En tales casos era importante que el acto marital señalara una unión inquebrantable sin consumación. El matrimonio podría ser declarado nulo más tarde y la pareja podría recibir una anulación. Así que uh... los testigos podían testificar sobre la validez del matrimonio, especialmente si alguien más tarde lo cuestionaba. Si la novia quedaba embarazada la noche de bodas, los testigos también ayudaban a defender la legitimidad de heredero. Así como un DNA con testigos. Claro,
1: claro, una está prueba, increíble.
0: Una prueba de DNA con testigos. Así que qué te parece esa práctica, Danilo?
1: No, pues me parece muy divertida para los vecinos. ¿Qué tienen para hacer? Ah, no vamos a ir a ver ahí a la parejita nueva de la casa. allá A ver si de verdad son esposos o no.
0: Ay, que vamos a ver la consumación de Paolo y, y Rosa y Rocío. Sí, total. Ah, buenísimo, tú vas tan bien. Oye, vamos todos
1: juntos. Sí, bueno, y también podían ir a ver la consumación de Pablo y Roberto, porque o sea, <risa> todas, todas van a ser importantes muy buena la historia lástima que sea tan falsa
0: pero, pero bueno sigamos será que revivimos la práctica yo creo que deberíamos revivirla no Ay, no creo que yo quiera hacer ese parche yo tampoco, vamos para la próxima a comerciales y ya regresamos con Tremenda Vaina.
1: Eh, cualquiera que vea la clínica Sok Waqif en Doha, la capital del reino de Qatar, pensaría que está viendo una clínica común y corriente, que si te atropellan pasando la calle al frente del lugar, sería el lugar perfectamente adecuado donde te pueden llevar a recibir atención médica. O sea, hay enfermeras vestidas de azul que caminan a paso acelerado por corredores iluminados e impecables. Hay salas de radiología, de cirugía, con monitores que parpadean y cirujanos que usan los más modernos instrumentos quirúrgicos, Roman. Pero la verdad es que si te atropellan al frente de soho pelaste bola. No estás de suerte porque no es una clínica de humanos, sino de halcones. ¿Qué? <risa> en este reino pequeño y asquerosamente rico, Román, los halcones están entre los residentes más apreciados y consentidos. Venerados a lo largo de la península arábica por su furia y su talento para la caza, los halcones son símbolos de estatus que recuerdan el legado beduino. La conexión entre el halcón y su amo es objeto de leyendas desde eras, eras paleolíticas. Aunque eh, no tiene la, pro, la popularidad que tenía antes, digamos hace muchos, muchos años, la cetrería o el arte de entrenar halcones aún se pasa de generación en generación. Hay incontables clubes, ferias y competencias de belleza y destreza para halcones. Te cuento que un buen halcón, Román, puede costar varios miles de dólares y sus dueños no escatiman gastos a la hora de proveer a sus halcones con excelentes servicios de salud. El director de la clínica, Ikdam Al-Kahari, <risa> dijo recientemente en una entrevista con la prensa asociada que... El establecimiento de esta clínica es para el apoyo de la actividad y el legado de criar y educar halcones. Es un pasatiempo que existe a lo largo de muchas generaciones. Mantenerlos vivos y en buen estado es una tarea esencial. <risa> en general, la clínica Sokwa recibe unos mil halcones al año. La recepción está constantemente llena de personas con sus aves, trayéndolas a hacerse exámenes preventivos, chequeos médicos, reemplazos de plumaje, cirugías ortopédicas e incluso algo similar a un pedicure. El cuidado de las garras de los halcones es cosa seria, Román. Al trasplantar a un halcón del desierto a una opulenta mansión para ser criado en cautiverio, pues no le permite al ave eh, el acceso a formas naturales de, lim de limarse las garras. Por eso es necesario que un profesional les preste este servicio constantemente. Además, como las aves se, eh, se usan mucho para cazar, o sea, los dueños las mandan a cazar, es posible que resulten heridas después de luchar contra su presa. Los cirujanos de Soquakif están preparados para rep reparar el plumaje perdido, picos despicados, uñas partidas, hace de cuenta una clínica estética. Podrás imaginarte cómo se ve la sala de espera de este lugar con un montón de hombres árabes en sus ropajes blancos, con su vaina en la cabeza, sosteniendo el pajarito en su guante y sobándolo con cariño. <risa> Al Mejshahadi, uno de los usuarios regulares de la clínica comentó, no está bien tener a tu halcón descuidado esta fabulosa ave de rapiña es una dócil mascota en mi mano y debo ofrecerle el cuidado que merece, el amor al pájaro es extraordinario dijo literalmente Romana. aunque no creas que dijo eso, dijo el amor al pájaro es extraordinario
0: <risa> excelente la historia, me encantó la historia, me encantó tanto que si es mentira me vas a partir el corazón me encantó, me encantó la cosa de los halcones porque <risa> nunca hemos contado una historia de halcones no, y ninguna historia de Qatar. Es verdad. Así que bienvenida a Qatar a Tremenda Vaina, que son los que van a tener el mundial en el en uh -huh, final del año. Uh -huh, Así que buenísima uh -huh. la historia. Repito, si es mentira, me vas a partir el corazón <risa> de lo buena que está. Román,
1: nada de lo que yo digo es mentira.
0: Pero me recuerda la historia que recientemente escuché que hay un hospital Creo que aquí en Virginia, donde estoy ahora, un hospital especializado de, de cardiología, es un hospital de cardiología, pero de gatos y perros. No, fregues. <risas> Hola, mi amor. ¿Y qué haces? Soy cardiólogo. Uh, de perros. De, de gatos y perros. Bueno. bueno, excelente, Danilo. Me encantó. Ojalá sí. sea verdad. En la antigüedad, las personas tenían dientes relativamente sanos. Okay. Masticábamos carnes, raíces, masticábamos hierbas, disfrutábamos uh -huh. de una fruta ocasional, si teníamos suerte. Y eso era todo, básicamente en términos de la comida. No teníamos refrescos, chicles, no teníamos chicles, no teníamos dulce ni chocolate, Total. ni la
1: azúcar. Galletas Oreo.
0: Ajá. Bueno, las galletas Oreo no teníamos definitivamente hace 10.000 <risa> años. Eventualmente, siendo los animales inteligentes y autónomos que somos, descubrimos la miel, dulces, eh, dulces remolachas, caña de azúcar y alrededor de hace 3500, 2500 años, la gente comenzó a producir azúcar en, en el siglo XVII. El imperio británico colonizó la India. Los británicos prueban el azúcar y se vuelven absolutamente locos, parcero. Como locos por el azúcar. Entonces los, los ingleses traen el azúcar de vuelta a Inglaterra y empiezan la revolución azucarada en toda Europa. Primero en Gran Bretaña y después el resto de toda Europa. El azúcar es barata y todo el mundo puede obtener algo del azúcar. Todos están súper felices por un tiempo con el azúcar, con el sugar high, pero luego... Empieza el azúcar a crear sus problemas dentales en la población.
1: Claro, se le empieza a caer los dientes a todo el mundo. El
0: azúcar es muy barata, Danilo, pero los dentistas cuestan billetes. Una claro. fortuna en aquel, en aquel entonces. Entonces el azúcar empieza a arruinar los dientes de la gente. Ay, entonces, papá. La, gente de la gente dejó de comer azúcar no way, por supuesto que no. no, siguieron consumiendo azúcar. Simplemente no visitaron a ningún dentista para tratar sus dientes por lo caro y lo doloroso que era por el miedo del dolor.
1: Entonces, claro, muy doloroso porque no había anestesia en esa época. No, no
0: había. Entonces, muy pronto, algunas personas se dieron cuenta de que tener dientes en realidad podría ser un problema. Claro. <risa> <risa>
1: porque no nos deshacemos de esta huevonada? <risa>
0: exacto, exacto. Se pudren, huelen mal, duelen y hacen que comer más dulce sea un poco problemático. Así que la gente... Se le ocurrió una solución inteligentísima para ese tiempo.
1: Sacarse los dientes.
0: Básicamente, básicamente la gente prefería visitar al dentista una sola vez en su vida y sacarse todos los dientes de un solo golpe. No, golpeo. están
1: locos, están locos. Que sufrir,
0: sufrir durante años y décadas sacando diente por diente. Qué mala Entonces, idea. Para la gran mayoría de las personas sacarse los dientes y usar una dentadura postiza significaba tener una sonrisa más bonita que mostrar sus caries naturales y sufrir menos.
1: Ah, pero ya existían las dentaduras postizas
0: existían. Es exactamente por eso que la extracción total de dientes era considerada un excelente regalo de boda. De Ay,
1: camino, no, no, de, no cumpleaños, jodas,
0: de graduación o cualquier otra ocasión.
1: O sea, estaba a punto de creerte que todo el mundo se arrancaba todos los dientes, pero ya venir, venirme a meter este cuento de que la gente le regalaban de regalo de bolas de bodas, una extracción total de dientes. Ya no me
0: creas tan boludo. Mira, y también para cualquier otra ocasión importante de cualquier persona. Sí,
1: primera comunión. Vida.
0: Exacto. Y eso era la, la, la era victoriana en Inglaterra. No, Danilo, te, te regala una extracción total de dientes. ¡Woo!
1: <risa> ok, muy bien <risa> pues Pero, mira, yo no ok, 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 te, ¿ya terminaste?
0: ¿qué te parece? ¿terminé? ¿qué te parece? bueno, a mí
1: me parece una locura que la gente se quisiera arrancar todos los dientes eso tiene que ser la cosa más dolorosa del mundo <risa> y, y encima de eso querer regalárselo a otra persona <risa> o sea no creo una palabra de ese cuento
2: bueno,
0: ya amigo. terminamos la cuarta historia ¿Y qué quiere decir eso, Danilo? Que, llegamos. que llegó la hora Chimenguenchona, Chimenguenchona, Román. La, la hora, hora -cuchesca. Cuchesca. De revelar <risas> la historia Falsa del día de
1: hoy Ok, Román Entonces dime otra vez, ¿cuáles fueron Las cuatro
0: historias, papá? Uhuh, aquí vamos número uno, quítame este vicio por favor
1: así es, acerca de cómo los métodos de hipnoterapia se han vuelto a ser muy muy famosos hoy en día y hasta sirven para ayudar a la gente a dejar de sorber mocos
0: ok la, se <risa> la segunda Hacer el amor en público
1: Así es, una historia Realmente conmovedora Acerca de una cosa muy linda Que hacían los novios, que era mostrarle A todo el barrio cómo Hacían el amor Para que los demás se dieran cuenta Que el matrimonio había sido Consumado, discúlpame Roman, pero no creo Nada,
0: que era de verdad, verdad
1: no creo nada Mentira, mentira pura La historia
0: pura. número 3 Pacientes exclusivos
1: Una historia muy linda acerca de una fabulosa clínica En Qatar Donde si te atropellan al frente de la clínica Te jodes Porque la clínica es de halcones y ahí es donde le hacen a los halcones sus cirugías estéticas
0: si te atropellan enfrente de la clínica te pones unas alas falsas de halcones y una cabeza de halcón y, te entras que acercar
1: halcón. y
0: dices que soy un halcón, ayúdenme por favor
1: <risa> así es, es la única que queda,
0: la cuarta historia extrac extracción total de dientes,
1: una historia fabulosa acerca de cómo en la edad media la gente prefería quitarse todos los dientes que sufrir por una carie que le fuera a dar con el uso de la nueva y interesante azúcar que había aparecido en la edad media.
0: Ahora dame
1: el redoblante de tremenda vaina ¿A que va el redoblante de tremenda vaina Román? <risa> La, la historia, historia falsa, falsa del pues. de episodio de hoy es. Quítame este vicio, román.
2: Mentiras.
1: Ah.
0: Mentiras. Ah. Pero sabes que estoy contento porque la que me encantó no es la falsa. Muy en verdad. No, me partiste en el, verdad. no me partiste el corazón, Danilo. Parcero, Danilo, ha sido un placer Qué hacer. Qué placer,
1: Roman Rojas. Otro hombre.
0: episodio de Tremenda Vaina contigo y con ustedes, los oyentes de Tremenda Vaina. Y saludos otra vez a Mariana en Toronto. Y acuérdense, amigos de Tremenda Vaina, no se la dejen meter la historia falsa, no otra
1: cosa. En verdad, mucha historia falsa, especialmente ahora con todas las cosas que están pasando en el mundo. Chequen. Revisen, métanse en Google, escriban las palabras clave y ahí seguramente les va a salir si la historia que les contaron es cierta o falsa. Pero por favor, no repartan noticias falsas, Chequen las noticias antes de compartirlas. Este es el virus más grave de nuestro planeta, la desinformación.
0: Yo no sé ni siquiera si Danilo es de verdad. De repente Danilo es, un, <risa> es es una proyección astral de otra un dimensión. Un avatar del
1: metaverso.
0: Yo no sé si Danilo es de verdad o soy es verdad. Si de yo, verdad, si bueno, yo, pero si nos hemos visto. Si yo soy de verdad,
1: es verdad. Si me buscan en Google, de ahí aparezco. Un
0: bueno, amigo del alma, espero verte en Nueva York pronto.
1: Estaré allá en junio. Estaremos haciendo la gira por Nueva York en junio. Buenísimo. <risa> Bueno, Así es bueno. que allá nos veremos Esto fue bueno, Tremenda amigo,
0: Vaina Y esto termina Termina oh, sí. Sí. Wow. Tremenda Vaina
2: BP added more than 70 billion dollars To the US economy in 2022 By making investments from coast to coast